0: Hallo, 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 ihr Lieben, zu einer neuen Folge in meinem frisch umbenannten Podcast Wild Alive. Ich freue mich, dass ihr euch wieder die Zeit nehmt und zuhört. Und heute, das ist keine Solo-Folge, die ich teile, ähm, sondern das ist eine Folge, wo die liebe Vanessa bei mir zu Gast war. Und ja, wir über unser erstes Treffen und unseren gemeinsamen Magic Moment sprechen, den wir an diesem Tag hatten, so voll ungeplant. Und über irgendwie noch so viel mehr. Ja, ich bin super gespannt, was ihr nach der Folge sagt. Schreibt mir gerne, schreibt Vanessa. Und ja, jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. So, ihr Lieben, ich habe heute einen Podcast-Gast. Den Ersten oder die Erste und bei mir zu Gast ist die liebe Vanessa, Hello. die ich über meinen mein Bildschirm so schön betrachten kann. Und ähm, ja, ich habe Vanessa eingeladen, weil wir eine ganz magische Erfahrung zusammen gemacht haben, von der wir euch heute ein bisschen erzählen möchten und die Vanessa darf sich jetzt auch gleich erst mal
1: vorstellen. <lacht> Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch heute machen und dass wir über diese, ja wie du gesagt hast, sehr magische Erfahrung sprechen und das irgendwie teilen dürfen, wollen können. Ähm, ja, ich bin äh, Vanessa, ich bin selbstständig als Spirit Coach Energy Healer. Life-Coach, Yoga-Lehrerin, ähm, allerlei was mit Körper, Geist und Seele zu tun hat. und ähm, habe das angefangen aus einer eigenen Not heraus, aus, aus, aus eigenen Symptomen, die für mich nach oben gekommen sind und die ich verstehen wollte und niemanden gefunden habe, mit dem ich da so richtig drüber reden kann. Und dann dachte ich, okay, biete ich mal das an, was, äh, was ich da draußen nicht finden kann. Und das ist ganz schön gewachsen im letzten Jahr, weil ich auch gewachsen bin und mich und mein Spektrum irgendwie erweitert habe. Und dann ähm, ja im Dezember eine neue Ausbildung angefangen habe, letztes Jahr, über ein Jahr, bei Baha Yilmaz und Jeffrey Kastenmüller, ähm, die ähm, ja, mich ziemlich in eine neue Sphäre katapultiert hat. Und die Grundlage für das bietet oder das Tool, die Methode mir vermittelt hat, die uns diese Erfahrung beschädigt, über die wir heute <lacht> reden wollen. <lacht> ja. Das Ganze nennt sich Trance Healing und Baha ist da sehr fortgeschritten und hat da auch schon ein Buch zugeschrieben und ähm, macht das schon eine ganze Weile. Und sie und Jeffrey bieten auch eine ganze Weile schon verschiedene Ausbildungen zu unterschiedlichen Themen an. Und sie ist sehr, sehr verbunden ähm, mit der geistigen Welt, der Quelle, dem Universum, ähm, all dem, was es da so gibt. Und ähm, gibt es in dieser Ausbildung, die ich jetzt mache, auch an uns weiter. und in wie der Name schon sagt, geht es eigentlich darum, dass beide Teilnehmer, also ich als Medium sozusagen und der Klient als Empfänger in einen trance gehen und dort dann Energie fließen darf. Man kann es ganz platzgesprochen gesprochen auch einfach als Entspannungsmeditation betiteln für die, die sich jetzt mit den restlichen Begriffen vielleicht noch nicht so vertraut fühlen. Aber im Grunde ist es da, so gesehen ähnlich wie im Reiki auch, wo einfach Energie fließen darf, da wo sie gerade gebraucht wird und ähm, darüber hinaus habe ich aber am Ende dieses Healings immer die Möglichkeit ähm, eine kleine Abfrage zu starten ähm, und das ist neben dem Healing selbst das, wo die Magie passiert sozusagen, weil da die Infos durchkommen, ähm, die dann mein Gegenüber betreffen und da gibt es drei Fragen, die ich immer stelle. Und ähm, die erste Frage ist immer, was dürfte heute geheilt werden? Und die zweite Frage ist, ob es eine Botschaft für die Person gibt. Und die dritte Frage ist, ob die Person eine Gewohnheit, ein Muster, ähm, ja, eine Programmierung sozusagen irgendwie ändern darf, was sie tun kann, um diese Heilung zu unterstützen. Und ich muss immer lachen, wenn ich das dann den Menschen erzähle, weil ich mir vorkomme wie so ein Scharlatan
0: der sich einfach
1: gerade mal was ausgedacht hat, ähm, weil das so sich so unreal anfühlt, dass, dass ich da jetzt einfach mit irgendwas um die Ecke komme. Und so war es auch bei uns.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber vielleicht magst du erst mal erzählen, wie du es wahrgenommen hast.
0: Ja, wie habe ich es wahrgenommen? Also zum einen Vanessa und ich äh, zum Einstieg erstmal haben uns an diesem Tag zum einfach nur schnacken eigentlich getroffen und mal gucken, was der Tag so bringt und äh, dann haben wir uns wieder gefunden bei ihrem Auto und haben ja, dieses Tross Healing gemacht, weil ich äh, bin ja auch offen dem Gegenüber noch nie ein Tross Healing gemacht, ich hatte schon Energy Healings, aber ehrlich gesagt, habe ich mit Tross Healing äh, noch keine Berührungspunkte gehabt und mich auch noch nie damit auseinandergesetzt. und äh, ja, dann saßen wir bei Nasse am Auto und für mich war das ähm, also wirklich eine wie in einer Trance, wie der Name auch schon sagt. Ähm, mein Körper hat irgendwann angefangen zu zucken, obwohl, also ich habe nichts gesteuert von dem und ja, ich habe mich in der Situation einfach wiedergefunden, die ich gar nicht so richtig greifen konnte, aber wo einfach eine gewisse Angst hochkam und das war die Angst, verlassen zu werden. In mir kam halt diese Angst hoch. Immer wieder dreht sich mein Leben um genau diese Urangst, die in mir so verankert ist und ich ziehe mir immer wieder Situationen ins Leben, ähm, wo ich das bestätigt bekomme, dass ich verlassen werde, dass ich nicht liebenswert bin, dass nicht sicher ist, ich zu sein und so weiter und so fort. und ähm, Ja, dann, äh, als Vanessa mir dann gesagt hat, was durchkam für sie. <lacht> mhm.
1: Das war crazy. Ähm, und es ist für mich immer total spannend, weil ich dann immer zuerst frage, hey, wie war es für dich? damit mhm. dann, Also auch für mich so ein bisschen, damit der andere erstmal sagt, was er wahrgenommen hat und sich nicht von dem beeinflussen lässt, was ich sage. Und gleichzeitig. Es aber dann auch so offensichtlich wird, dass das, was ich wahrgenommen habe, passt. Weil, als wir gesprochen haben und du warst fertig und ich habe gesagt, soll ich mal sagen, was ich wahrgenommen habe? Ich musste schon lachen, weil es war so verrückt. Ja, war voll ähm, verrückt. <lacht> weil ich habe ja auch deinen Körper gespürt unter meiner Hand, dass er so zuckt und ich war noch unsicher, so, okay. Weil das, das Signal, was wir ja vereinbart haben, ist, wenn es für die irgendwie zu wird, gehst du von meiner Hand weg. Ja. aber das war was anderes und ich habe mich aber auch dann währenddessen gefragt, hey, okay, was passiert da gerade, aber es hat, es hat sich richtig angefühlt. Und wie du es so schön beschrieben hast, habe ich ja auch dann zu dir gesagt, ich glaube, der Körper hat sich einfach entladen, also hat sich Energie entladen aus deinem System durch das Healing. Ja. Aber das Spannende war halt, dass auf die Frage, was durfte heute geheilt werden, durchkam, das Gefühl nicht beschützt zu werden. ja, und sich das ja so, so wunderbar gedeckt hat mit dem, was du beschrieben hast. Und ehrlich gesagt kann ich mich an die Botschaft gar nicht mehr richtig erinnern. Sie hat aber auf jeden Fall auch dazu gepasst. Und bei der Frage, was, was für eine Gewohnheit die Person ändern darf, sehe ich oft so ein Bild vor mir. Bei den anderen Fragen ist es mehr so ein, so ein Wissen. Und ich hab, ich habe, weiß, wir haben beide gelacht, weil ich zu dir gesagt habe, ja, ich weiß, das klingt jetzt total merkwürdig aber du sollst Heidelbeeren essen.
0: Ja. <lacht> wir erst mal angefangen haben zu lachen. Was? Heidelbeeren. Okay.
1: Ah, okay. Wir so, ah ja, okay. Keine Ahnung, woher das kommt. Und dann haben wir ja gesagt, komm, wir googeln mal, was denn Heidelbeeren vielleicht spirituell, energetisch für eine Bedeutung haben. Und dann ist ja uns komplett der, der Atemsteg geblieben, sozusagen.
0: Ja. Ja. Das war nämlich genau, Heidelbeeren haben genau was mit diesem Vertrauen zu tun und äh, stärken wieder, sollen das Vertrauen stärken. Das ist das, was ich mir am meisten behalten habe, gerade wenn es so um Urängste oder irgendwas geht, die so tief in uns verankert sind. Und das, ähm, auch das dritte Auge wieder. Wie soll man es ausdrücken? Mehr Inspiration, mehr Gefühl, ja. alles wieder. Ähm, dass ja. man von diesem Gefühl, was ich ganz, ganz lange hatte, das habe ich mir nämlich auch noch behalten von dem ganzen Text der Stadt, mhm. der Stagnation, Also dass man sich ähm, wie stand es da? Also irgendwie, dass man diesen Zustand wieder, dass man da wieder rauskommt sozusagen. Dafür steht die Heidelbeere. Und das ich erinnere
1: mich auch noch, dass da sowas, das auf jeden Fall urängste. Du hast das Wort Urangst was du gesagt am Anfang. Ja. Ich empfinde, dass, dass ich so eine krasse Angst verspüre, dass sie eine Urangst und dann kam dieses Wort da wieder vor. Zweifel kam da auf. Das Wort hast du glaube ich auch verwendet. Ja. Und es hat einfach so krass gepasst. Ich hatte Gänsehaut Ende. Ich war mhm. richtig gerührt, weil es so unreal war, dass das gerade passiert. Ja. Und dabei habe ich gar nichts, also du hast ja das Feeling empfangen, ich war nur der Kanal, aber ich, mich hat es total berührt, dass da so viel durchkam und du so viel wahrgenommen hast.
0: Ja, und ich weiß noch, was die Botschaft war. Ähm, das, was ich jetzt auch schon öfter irgendwie aus unterschiedlichen, ob es meine Orakelkarten waren oder wie auch immer, dass ich das Leben annehmen soll. Mhm. Also, dass ich aufhören darf zu rennen. So war die Botschaft. Und dass ich hier also das hat ja was mit dieser Geborgenheit auch zu tun, dass ich wirklich das Leben hier auf der Erde anfange anzunehmen. Ja. Und es ist so witzig, weil das ist wirklich nur ein Zufall. Ich habe heute diesen Stein hier an und wer ähm, sie nicht kennt, ich war mal in Limburg in so einem Edelsteinladen. Lola heißt die gute Frau und die pendelt einen aus. <lacht> ich mache jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung. Aber das war nämlich auch schon so ein Moment und das erinnert mich gerade da wieder hin zurück, weil sie mir letztes Jahr schon gesagt hat, ähm, du darfst aufhören, wegzurennen. Und du musst nicht immer auf der Überholspur sein und keine Ahnung was und äh, wie auch immer. Das, ja. Es schließt sich so total der Kreis für mich seit dieser Erfahrung. Und äh, ja, ich habe vorhin schon, äh, bevor Nessa und ich hier gestartet haben, haben wir schon einen kleinen Moment äh, gesprochen und dann habe ich schon gesagt, irgendwie hat sich ähm, ein Teil von mir, also ist irgendwie zu Hause angekommen in mir. So ein Seelenanteil, der keine Ahnung, man spricht ja mal von diesem verlorenen Seelenanteil, dass dieser Teil wieder zu mir zurückgekommen ist. Und ähm, ja, ich jetzt für mich das Gefühl habe, dass ich das Leben einfach ganz anders annehmen kann und dass ich diesem kleinen Mädchen, nur diesen Anteil, diesen verletzten Anteil, was gedacht hat, nicht beschützt zu sein, ja, jetzt mehr in mir und zu Hause geben konnte damit. Und das hat das irgendwie losgetreten. Das ist Also losgetreten hört es so negativ an. Das ist ja was Schönes, das ist ja was Positives, aber ja. Das also muss man
1: so. da noch dazu sagen, dass das ein trance so drei bis vier Wochen nachwirkt. Ja. Und das habe ich ja auch zu dir gesagt. Dass, dass das noch nachwirkt und dass du da den Raum auch einfach offen lassen darfst und da darf. auch jetzt nicht krass, dass man das nicht so krass zerdenken muss oder sich da jetzt total drin verliert, ja. sondern einfach mal schaut, welche Tür sich öffnet, weil im Grunde ist das, das was beim Trauerhealing passiert. Ja. Da wird keine Heilung direkt injiziert sozusagen, sondern das Healing eröffnet, öffnet eine Tür, durch die der, die Person, die das empfängt, so wie du dann, ja. trotzdem die Tür selber öffnen muss und da durchgehen muss. Und ich glaube, das hast du gemacht.
0: Ja, und ich habe das wirklich noch mal auch gefühlt, diese, diese Angst. Also ich bin da einfach auch noch mal durch. Und es ergibt einfach so viel Sinn jetzt.
1: <lacht> ich bin immer noch, ich bin immer noch muss ich ehrlich zugeben, dass ja. das so krass nachgewirkt hat. Und als du mir geschrieben hast, das und das ist passiert und das und das habe ich
0: seitdem wahrgenommen,
1: konnte ich gar nicht glauben.
0: Mhm. Es kamen die unterschiedlichsten Dinge zu mir. <lacht> ja, aber das bleibt ein Geheimnis. Zwischen <lacht> <und>. <lacht> das möchte ich hier nicht veröffentlichen. Ja, das war auf jeden Fall eine richtig, richtig äh, ja, magische Erfahrung. Mir fällt auch kein anderes Wort dafür ein. Weil
1: ja. Und das das, Ich finde, das sind die, die magischen Momente im Leben, in denen, man, in denen es über den Verstand hinausgeht. Ja. Das lässt sich nicht mit dem Verstand erklären. muss es auch nicht, aber wir wollen es also gerne mit dem Verstand erklären. Ich glaube, wir hatten beide auf unsere ganz persönliche Art und Weise dabei eine Erkenntnis, dass es sich endgültig nicht mit dem Verstand wegnehmen lässt und trotzdem ganz viel passieren darf. Ja. Und ich bin auch so dankbar und ja, ganz, wehm, also nicht wehmütig, sondern ehrfürchtig, dass wir diese Erfahrung gemeinsam hatten und dass du dich dafür so geöffnet hast und mir einfach blind vertraut hast, zu sagen, ja, okay, wir machen das jetzt. Was auch immer, da, was auch immer du da redest, wir machen das jetzt einfach. Draußen ja. habe ich noch nie gehört, aber ja, klingt gut. Und daraus so was Schönes entstehen durfte. Ja. Und das so toll. was
0: Schönes. Und ich bin dir so dankbar, dass ich einfach gesagt habe, ja, wir machen das jetzt. Komm, warum denn nicht? <lacht> ja. ja. Dass die Möglichkeit hatte. Ja. Und jetzt kannst du auch, äh, wie soll man sagen, frohen Mutes, wie sagt man, drückt man das auch schön aus, <lacht> hast du die Bestätigung dafür, dass es funktioniert? Ja. Das lebende Beispiel.
1: <lacht> ich habe es ja schon ein paar Mal, ne, wie gesagt, die Ausbildung geht ja seit Dezember, ich habe dann ein paar Monate ausgesetzt aus privaten Gründen ähm, und ich habe, ich meine, du warst ja die erste Person, der ich quasi offline gegeben habe, sonst war das immer nur online stattgefunden. Und ich glaube, das hat die Erfahrung für mich auch nochmal so intensiviert. Auch wenn ich vorher wusste, aus den anderen Erfahrungen, dass, dass da was passiert und dass das irgendwie Hand und Fuß hat, auch wenn ich es nicht erklären kann. Aber das nochmal offline zu erleben war mir ganz besonders. Und es war trotzdem, also trotzdem aber vorher auch schon in jeder Erfahrung so ein Was? Echt jetzt? Das passt alles? Also so, wo man selbst immer wieder überrascht ist, was alles außerhalb des Verstandes möglich ist und zu was man in der Lage ist und ich möchte auch gerne eigentlich noch mal ein paar Worte zum Thema Medium sagen, weil das klingt immer so hochgeschwollen und so speziell und als wäre man dann irgendwie auserwählt und was besonderes und ich habe über Medien immer gedacht, ah, das haben die, das haben die von Geburt an, das ist eine besondere Gabe, die habe ich nicht.
0: Mhm. Und,
1: <lacht> und was ich jetzt in der Ausbildung lernen durfte, ist, dass Medialität eigentlich nur eine Fähigkeit ist, die wir alle, also die jeder lernen kann und die jedem zur Verfügung steht, wenn er, wenn er sie das möchte. Weil wir das Medium nur der, nur der Kanal ist, in Anführungszeichen. Und wir aber so sehr verlernt haben, diesen Kanal zu nutzen oder diese Fähigkeiten überhaupt wahrzunehmen und uns denen zu widmen, dass es nur diesen, also nur diesen Schritt braucht, sich dafür zu öffnen und natürlich auch einige Vorbereitungen. Also die Ausbildung geht zwölf Monate und eine gewisse Grundlage, um sich als Kanal zu öffnen, ist natürlich irgendwie notwendig. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht so über Nacht, sich einfach so zu entschließen, oh, ich öffne jetzt mal meinen Kanal. Weil wir so getrieben und so verwuselt irgendwie sind von der Gesellschaft heute und von all dem Geräuschen und all dem Trubel und der Geschwindigkeit und dem Alltag und Arbeiten und ja, viel, viel männliche Energie da auch irgendwie so durch uns durchfließt und wir ein Kanal zu sein ist, ist eigentlich fast eher passiv, ist sehr intuitiv und das ist ja eine sehr weibliche Kraft, die auch Männer haben können, aber die uns Frauen ja so zugeschrieben wird und das habe ich in allen Themen meiner Arbeit oder allen Einflüssen, die da mit reinspielen, immer wieder gemerkt, im Grunde ist das alles keine neue Erfindung, sondern es ist ein Erinnern an das, was wir mhm. sowieso schon wissen, aber ja. es irgendwie vergessen haben und das ist auch, was, was mir in meiner Arbeit so wichtig ist, das Wissen irgendwie zurückzubringen und als Kanal dafür zu dienen, dass, das, dass auch Menschen sich wieder daran erinnern. Weil das, wie du es jetzt auch beschrieben, hast, war ja irgendwie so eine ganz natürliche Erfahrung, auch wenn sie total crazy war.
0: Ja, aber sie war eigentlich nur so crazy, weil es in unserer Gesellschaft als mhm. crazy angesehen wird. Also das ist genau das, was du sagst, weil wir es eben verlernt haben an sowas zu glauben und denken immer, irgendwer, der sowas tut, ist irgendein Fokus-Pokus-Wunderheiler. <lacht> Hast du nicht gehört, aber äh, ist es nicht. Also und das, was ich auch immer wieder sage, auch wenn ich mit meinen Freundinnen die jetzt mit dem Ganzen so nichts zu tun habe, ich kann dir das erzählen, wie, also aus meiner Perspektive, aber es geht ums Erfahren. Mhm. Also selbst wenn du mir das in dem Moment glaubst, du hast die Erfahrung nicht gemacht, du wenn du sagst, du verstehst es, aber man muss es einfach mal gemacht haben, wirklich wirklich mal erfahren haben.
1: Ja Absolut. Und es, ja, es gibt, auch wenn wir es ja gerade versuchen und ich glaube, wir schlagen uns ganz gut, aber es gibt eigentlich, keine Worte, kein Wort, was das greifen könnte ja Sondern es ist am Ende ehrlich, wie wir gesagt haben und wie du auch gerade gesagt hast, das Gefühl und die Erfahrung und die, ich, ich stelle mir das immer vor wie so ein Trichter, diese Erfahrung ist viel, viel größer, als der Trichter greifen kann. ja Und deswegen also. ist es so unreal und so surreal und so mindblowing und ja. so schwer zu beschreiben. Und ich, das, was wir gerade machen, ist, dass Öffentlichste, was ich bisher darüber erzählt habe, auf meinem Kanal habe ich dazu irgendwie noch gar nicht so viel geteilt. Auch aus genau der Angst, glaube ich, die du auch gerade beschrieben hast, dass, dass man so denkt, ja, die Leute glauben ja, du bist bekloppt. Ja, genau. Und es ist gar nicht so, die Menschen, die mir folgen, glauben das, glaube ich, nicht per se. Aber diese Angst steckt so tief in uns als Mensch, glaube ich, für, für ein Anderartig, für ein Anderssein abgelehnt zu werden, sozusagen, oder ausgeschlossen zu werden dass ich jetzt auch eine Weile gebraucht habe, um seit Beginn der Ausbildung mich auch so zu stärken und festigen und in mir diese Klarheit auch zu finden, das in Worte zu fassen, darüber zu sprechen und es als Geschenk zu sehen, dass das existiert und dass ich diese Erfahrung machen darf und das weitergeben darf und Menschen davon profitieren dürfen. Und da wird auf jeden Fall auch noch mehr zu kommen, weil es so krass ist und so Schnell irgendwie auch. Also die Frage, die auch immer wieder kommt, ja, wie lange dauert denn so ein trance -Feeling? und Man hat uns erklärt, und das empfinde ich auch so, die geistige Welt kann das in drei Sekunden lösen quasi. Aber der Mensch braucht mehr Zeit. Unser System braucht mehr Zeit. Und deswegen sagt man eigentlich, dass ein trance so 15 bis 30 Minuten irgendwie geht. Weil dann irgendwann ist auch die Aufnahmefähigkeit und der Energiefluss, also dann ist man satt sozusagen. Aber es wirkt halt noch viel, viel länger nach. Ja. Und das ist ja die, das eigentliche Geschenk und die eigentliche Magie dahinter. Und falls sich jetzt gerade jemand wundert, oh cool, dann mache ich das jetzt einfach alle zwei Wochen <lacht> oder einmal im Monat. Ähm ich ich habe eben gesagt, es dauert so drei, vier Wochen, bis das noch nachwirkt, aber die Integration von allem dauert in der Regel noch ein bisschen länger. Deswegen sagt man eigentlich, dass man so, sage ich jetzt mal, so drei, vier Mal im Jahr vielleicht ein Drausfliegen in Anspruch nimmt, damit das System auch genug Zeit hat, das, was man da erhält und sieht und die Verbindung, die da hergestellt wird, und die Türen, die sich öffnen, dass sich das auch entfalten darf und dass man das in Ruhe integrieren darf. Weil, ja, gut. Das glaub, macht wieder ein anderes Fass auf, aber ich glaube, wir haben auch, wir nutzen heutzutage viel zu wenig Zeit, um auch zu integrieren, was wir da machen. Und gerade in diesem Healing Space und in dieser Bubble, möchte ich fast sagen, in der wir so stecken, glaubt man lange auf dieser Reise, dass man einfach nur noch mehr machen muss und noch einen anderen Kurs und noch eine Behandlung und noch irgendwas. Und eigentlich braucht man dazwischen auf jeden Fall ein bisschen Zeit.
0: Mhm.
1: Weiß nicht, wie du das empfindest?
0: Doch. Man braucht Zeit. Das ist so. Weil äh, damit es überhaupt auch im Körper, in unserem System und auch wirklich auf Zellebene erstmal ankommt, braucht es auch einen Moment. Und ich glaube, den Moment gerade in unserer Szene, diese Zeit, lassen sich viele nicht. Das ist das, was ich im Außen so wahrnehme bei ganz, ganz vielen. Dass die immer weiter pam, pam, pam und sich gar nicht den Raum nehmen, das, was vielleicht die letzten Monate so los war, zu integrieren. Ja.
1: Ja. Da darf mehr zu kommen. Und ich glaube, das empfinden wir auch beide, und kannst du mir auch gerne nochmal was zu sagen, erst wenn wir das auch integriert haben, können wir es auch weitergeben. Also in der Arbeit, die wir beide irgendwie machen, der, wenn es der Verstand verstanden hat, ist das nice. Und, aber wenn es im System noch nicht da ist, dann ist es auch nicht integriert und nicht gehalten und ein Teil von uns, den wir weitergeben können oder für den wir den Raum halten können für andere.
0: Ja, und letztlich fühle ich mich mit, äh, mit, mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch sowieso nur dann erst sicher, wenn ich das auch wirklich für mich verkörpern kann auch. Mhm. Das ist für mich immer so ein Begriff, der, ähm, ja, so meine Essenz nach außen trägt, ist immer diese Verkörperung. Und deswegen ist das für mich, wenn ich das nicht verkörpern kann, dann ist es noch nicht angekommen. Ja. So, ja. und dann darf ich mir da einfach auch noch mehr Zeit lassen.
1: Ja, Paul. Und ich glaube, wir haben beide auf unterschiedliche Art und Weise auch in den letzten Monaten die Erfahrung gemacht, dass man in der Geschwindigkeit, die da außen <lacht> gelebt wird oder die wir so wahrnehmen, dass man sich halt super schnell unter Druck gesetzt fühlt, damit halten zu müssen.
0: Super schnell unter Druck. Das einmal im Außen, aber ich habe mir ja selbst auch super mm. den Druck gemacht. Und ja, es ist halt immer die... Balance zu finden zwischen sich inspirieren lassen oder dann wieder hin zu, ah, ich vergleiche mich mit jemandem. Das habe ich auch immer noch.
1: Ja, ich also, auch.
0: Ja. Da dürfen wir, glaube ich, alle immer wieder aufpassen, ja. dass wir nicht zu schnell wieder im Vergleich sind. Und ich meine, jeder von uns, egal an welchem Punkt der Einzelne steht, hat eine andere Ausgangssituation.
1: Ja, und wir, ich meine, wir sehen ja auch, Gerade auf Instagram nur ein kleines Fenster ja. eines ganzen Lebens. Und ich glaube, wir sind alle bemüht und wissen darum, dass es wertvoll ist, authentisch zu sein. Aber es ist halt auch irgendwie Social Media, ne? Also das komplette Herz schüttet man da jetzt in der Regel auch nicht aus. Nee. Und vor allem wahrscheinlich nicht das, was einen gerade krass beschäftigt oder was, an was man gerade arbeitet oder wo noch Heilung hinfließen darf, wo man
0: noch verletzlich und offen ist. Ja. Das ist nicht immer so einfach, weil gerade wenn man durch diesen Prozess durchgeht und irgendwas geheilt werden darf, ähm, macht man sich also noch angreifbar, wenn man genau in dem Moment darüber spricht wenn man das für sich hat und selbst erstmal in diesen Prozess eintaucht und dann danach darüber spricht, wenn man es ein Stück weit geheilt hat, dann, macht man also, dann ist man ja auch nicht mehr so angreifbar für das, was andere sagen. Ja,
1: ja. Oh, ich habe eine spannende Frage für dich. Was denkst du über die Aussage, dass man das ist sehr ja schön ist, wenn man hinterher über seine Erfahrungen erzählt, aber eigentlich wollen ja alle quasi mittendrin schon wissen, was da abgeht und diesen Prozess irgendwie miterleben. Wie ja, handhabst du das für dich oder wie siehst du das?
0: Das darf ich tatsächlich noch für mich rausfinden, weil ich das Gefühl habe, also als ich gestartet bin, jetzt gerade, wenn wir es mal rein auf Instagram beziehen, ähm, habe ich natürlich aus den Erfahrungen erzählt, die ich irgendwann mal gemacht habe, was mich auf diesen Weg gebracht hat, wie auch immer. Und jetzt <hört> habe ich tatsächlich, dass ich oft das Gefühl habe, ich würde jetzt gerne irgendwie darüber sprechen, ähm, aber die Erfahrung als solches ist noch gar nicht abgeschlossen. Mhm. Dann lasse ich es. Obwohl ich glaube, ich könnte andere da schon auch in diesen Prozess mit reinholen und ähm, ja ihnen dadurch auch schon was geben, weil das schafft ja auch Verbindung. Ich weiß nicht, hat das deine Frage beantwortet? Ja,
1: und ich habe ich hab meine Antwort auch noch nicht gefunden, aber ich war jetzt gerade neugierig, was, wie du das siehst. Ja. weil ich es auch schwierig finde. Und ich glaube, dass wir da ähnlich ticken aufgrund der ein <lacht> Dreier-Profil, <lacht> was wir teilen, auch wenn wir unterschiedliche Typen sind. Aber ich, ich, ich glaube, aus eigener Erfahrung, aus dem, wie, wie ich dieses Profil lebe, auch, dass die Eins ist die, die tief geht und Tiefe lässt sich, glaube ich, auch nicht... Also, um das dann authentisch zu teilen, musst du quasi einmal komplett dich nackig machen, sozusagen. Also, mhm. ähm, und das, also, wer das, wer das kann, Respekt. Ich fühle mich nicht bereit dafür, mich komplett nackt zu machen auf Social Media. Ähm, und wer es wahrscheinlich auch nie. Aber die, die Essenz der drei ist ja die Erfahrung und das Verkörpern von dem, was man aus der Eins quasi gelernt hat und entdeckt hat. Und ich glaube, ja, ich würde mal behaupten, wir dürfen da gerne drüber reden, aber halt, wenn die Erfahrung quasi, wenn wir über eine Erfahrung berichten können und nicht, wenn es noch, wenn die Eins noch läuft quasi.
0: Mhm.
1: Das ist irgendwie mein Gefühl und mein Verständnis von dem Profil im Human Design.
0: Ja, ich bewundere das immer total, wenn, wenn ich das bei anderen sehe, wenn die ihren Prozess so mit ihrer Community teilen. Ich bewundere das wirklich, mhm. habe aber auch noch nicht weiß ich nicht, ob es der Mut ist oder ja, weil wie du sagst, man ist dann halt tief in diesem Prozess drinne und das zu teilen ist dann wirklich schon sehr, sehr persönlich und hm. bis auf die Unterhose. <lacht> ja, also <lacht>
1: <lacht> <lacht> und, ich, und oft, ich meine, ne, wir leben ja alle in Gemeinschaft und das, was uns triggert, wird ja von anderen genährt sozusagen oder die sind die Auslöser oder die, die Triggerpunkte, die das uns widerspiegeln. Und ich finde es auch oft so eine Frage von Privatsphäre, also wenn andere Personen involviert sind, dann möchte ich ganz selten über die Erfahrung mit dieser Person sprechen, weil es halt ne, zum Schutz der Privatsphäre für die andere Person und weil es dann eben so privat ist, dass zum Teil auch ehrlich gesagt nicht alle was angeht.
0: Ja, das ist so. Geht mir ganz genauso. <lacht> ja, und auch, wie soll ich das denn hier in meinem wunderschönen kleinen Dorf? Mhm. Wie soll ich denn hier über, weiß ich nicht, Bekannten, Freund oder Freundin XY reden? Und oder, ohne dass es irgendwer ja. mitbekommt. Ja. Das ja, ja aber das auch, geht auch
1: nur, wenn man die Erfahrung integriert hat und dann aus einer Vogelperspektive vielleicht ja, ein genau. neutraler darüber sprechen kann.
0: Und nicht aus diesem verletzlichen Anteil, der ja. dann aus einem sprechen würde. Ja. Ja, sehe ich ganz genauso.
1: Da ist es wieder. Das Connected. <lacht> wie, wir, wie wir angefangen haben, sozusagen.
0: Ja, das ist auch witzig. Letztes Jahr haben wir uns bei der Lynn in irgendeinem Circle zum ersten Mal mhm. getroffen,
1: oder? Ich glaube, wir kan kannten uns von Instagram schon vorher, kann es sein? Oder nee? Danach haben wir uns vernetzt, glaube ich. Ja. Stimmt. Aus dem Membership, ja. Doch, ich erinnere mich. Und dann hat es jetzt so lange gedauert, dass wir uns in Person endlich mal connecten können.
0: Ja. Alles hat seine Zeit. <lacht> Dann wären wir jetzt
1: nicht zu dieser wundervollen Erfahrung gekommen.
0: Ja, es hat so sollen sein. Richtig schön.
1: Weise des Universums.
0: Mhm. Du darfst äh, gerne nochmal meinen Followern und Followern sagen, wo man dich findet, unter welchem Namen.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also, mein Instagram-Account heißt, geht das wirklich? Also, äh, geht das wirklich? Ähm, so heißt auch meine Website, geht ähm, Das, das Business Baby damals habe ich allerdings Körpersinn getauft. Ähm, Körpersinn, weil ich die Menschen dazu zurückbringen wollte, den Sinn ihres Körpers zu verstehen und die Botschaft dahinter wahrzunehmen, die eben hinter den Symptomen liegt, die der Körper sendet. Und es ist witzig, dass wir jetzt darüber reden, weil ich merke, dass das wächst und dass das in naher Zukunft vielleicht einen neuen Namen braucht. Aber ich habe mich noch nicht entschieden. Und geht das wirklich, ist tatsächlich schon vor ein paar Jahren entstanden, als ich ursprünglich mit einem Nachhaltigkeitsblog angefangen habe, auch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und mich aber so darüber gefreut habe, diesen Namen zu haben, der für alles funktioniert. Und deswegen funktioniert er auch so gut für das, was ich gerade mache, weil diese Frage geht, das wirklich kann man sich immer stellen. Und die Antwort ist eigentlich immer ja, wenn man ganz ehrlich mit sich ist. Und so ist es auch in meiner Arbeit. Und von daher freue ich mich über jeden, der darüber hüpft und den sich anspricht. Und es, ja, bei mir gibt es so eine Mischung aus Körper, Emotionen, Unterbewusstsein. All die Themen zum inneren Kind, Familienbeziehungen, Geburt, Chakren, ähm, Ahnenlinie, kollektive Themen, Reflektor sein aus dem Human Design,
0: mhm.
1: Yoga, sein, Yoga sein, im Yoga sein, Yoga-Lehrer sein. Ähm, und ja, ich wohne eigentlich, also ich wohne in Kanada, <lacht> ich bin nur gerade zu Besuch in Deutschland. Ähm, und auch da gibt es ab und zu mal einen kleinen Einblick in das Leben in Kanada.
0: Mhm. Habe ich auch schon gesehen. Ich bin <lacht> immer ganz neidisch auf die schöne Umgebung. Ich weiß, dass ich aber auch nochmal irgendwann nach Kanada wieder zurückkomme. Ja,
1: bitte. Vancouver so ist gut. ein schöner Fleck. Und man sagt immer über British Columbia, dass es beautiful British Columbia das ist. Ein ich als Neuling habe damals gedacht, ja genau, das ist ja nur so ein Marketing weil es auch auf den Autokennzeichen steht. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich die schönste Provinz in Kanada.
0: Also ich habe noch nicht alle Provinzen von Kanada gesehen, aber ich, ich war, auch. Ja auch noch, äh, war ja auch noch jünger. Also es ist ja schon ein paar Jahre her, wo ich das letzte Mal da war, aber ich habe mein Herz auch in British Columbia verloren. Mhm. Verloren gelassen. Ein Teil. Schon
1: sehr schön. Den du dann bald mal besuchen kommst, vielleicht.
0: Genau. <lacht> Ach, möchtest du noch irgendwas loswerden zum Abschluss? Hm. Ja. Noch was Und, mitgeben?
1: Zwar, ja, ich würde gerne noch was mitgeben zu all dem, was wir besprochen haben zum Thema. Fähigkeiten und trance und Medium und all diese lustigen Begriffe, die uns so vertraut und doch so fremd sind. Und es fällt mir in den letzten Wochen auch oft auf, dass ich eigentlich jeden dazu ermutigen möchte, an diese innere Stimme zu glauben, die einen in diese Richtung vielleicht trägt, an die Fähigkeiten zu glauben, an die Intuition zu glauben, an das zu glauben, was man wahrnimmt und sich das nicht selber wieder auszureden oder zu sagen, ach, Wer bin ich denn schon, dass ich jetzt das wahrnehme? Oder ist, hat es überhaupt Hand und Fuß, was ich da fühle oder was ich da denke oder was mir da in den Sinn kommt? Und ich möchte jeden dazu ermutigen, insbesondere vermutlich die überwiegend weiblichen äh, Zuhörer, ähm, sich wieder mit diesem Teil in, uns zu, in euch, in jedem von uns zu verbinden.
0: Mhm.
1: Und das zu nähren, egal in welcher Form, da gibt es ja kein richtig oder falsch. Und es ist auch wie bei allen eine Reise. Aber wir dürfen wieder da mehr zurückkommen. Das ist mir
0: wichtig. Ja. Hm. ja. Das hat jetzt hier mein Herz ganz warm gemacht. <lacht> das war ein so schöner Abschluss. Und äh, ja, ich hätte es jetzt nicht schöner sein können.
1: Danke für das Interview heute und dass du auch von deiner Erfahrung berichtet hast, die das ja erst zu dem gemacht hat, was wir beide erlebt haben und was ich eingeben durfte in diese, in diese
0: Erfahrung. Ja, ich danke dir, dass du mein Gast warst. Das hat mich sehr gefreut. Und ja, ich freue mich, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich bin ja. ganz <lacht> gespannt, was äh, uns noch so erwartet. Yeah. Oh.